0: 第八章，如果一只猫向你扑过来，你就顺势向后打个滚。探毛正在指导夜爪，然后你就可以伸爪攻击它的腹部。试一试。夜爪等探毛在它前方俯下身子，一跃而起扑过来之际，按照老师教他的那样，就地一滚，紧跟着后爪向这只乌鸦的腹部一掏，把它扔到了一边。很好，探毛说，因为腿伤的缘故。他爬起来时显得很笨拙。今天的训练就到这儿吧。师徒俩已经在沙坑里训练了一上午。尽管天空中乌云密布，但咕咕直叫的肚子告诉叶爪，已经快到日高时分了。他很享受跟老师一起训练，因为训练可以让他暂时不用担心族群以及两脚兽了，更不用担心松鼠爪和其他几只远行的猫了。他跟着探毛下到山谷里，快走到金雀花通道入口时，夜爪听到身后不远处传来巡逻队归来的声音。他一转身，看到火星、陈毛和立伟。火星看起来比以往更忧心忡忡，而陈毛身上暗棕色的虎斑毛全都立着，尾巴不住的来回狂摆着。探毛一瘸一拐的迎向火星，夜爪则急忙走到立伟身边，看在星族的分上。告诉我到底发生了什么事？风族利伟瞄了一眼身旁的年长武士，说：“他们从我们这儿偷猎。”夜爪想起那些把他俩追逐出风族领地的风族猫，他们一只只瘦骨嶙峋，非常绝望，所以听到这个消息，他一点也不惊讶。我们在四棵树附近的小河边上发现了兔子骨头和皮毛碎渣。利伟接着说：“他们散发着风族猫的气味。”这是因为风族境内的兔子绝迹了，叶爪说道。他不再去想曾经从河族捉鱼的愧疚记忆，但这样仍然是违背武士守则的。利维指出，陈毛会大发雷霆的。我看得出来，叶爪说。他跟着朋友下到金雀花通道，看到火星和陈毛正站在猎物堆旁边。猎物堆现在小的可怜，他感觉肚子一阵翻搅。你看看猎物堆，陈毛用尾巴一指，说道：“那么一点点猎物，怎么够我们的族猫吃？”火星，你必须对风族有所行动。火星摇摇头：“我们都知道，除非高星的族群真的摊上大事了，否则他是绝对不会允许他的武士们偷取猎物的。高星可能还不知道发生什么事了，何况雷族现在也面临困境。”我们没有多余的猎物分给他们。我知道，火星叹了口气。我很担心香微云。暗棕色武士陈毛接过话茬：“他已经瘦了很多，还要喂养三个孩子。如果情况持续恶化，我不得不开始实行定量配给。”火星做出决定，同时我们要对风族有所动作。我保证。他转过身，跳着穿过空地，跃上高岩。听到他大声召唤的声音，族群里剩下的猫都立刻出现了。看到每一只猫都那么消瘦，叶爪惊呆了。他以前从来没有真正注意到，随着猎物越来越难打到，族群里慢慢发生的变化。族群里的猫现在看起来跟瘦的皮包骨的风族猫没什么两样，完全没有森林里土生土长的强健雷族武士的样子。陈猫说的没错。香薇云看起来尤其消瘦、憔悴，她的三个孩子也很瘦，他们寸步不离地跟着妈妈，仿佛连玩耍的力气都没了。难道所有的族群猫除了合族都要慢慢饿死吗？夜爪忧心忡忡地听火星跟族猫们讲述巡逻队发现的情况。当听到风族猫入侵雷族领地偷猎的消息时，猫群中爆发出愤怒的号叫声。我们要给风族点教训。云伟喊道：“我都已经好几天没闻到兔子的味道了。我们应该马上发起攻击。”鼠毛提议道：“深棕色的皮毛都竖起来了。”不，火星坚定的说道：“情况已经够糟的了，我们就不要再挑起战争了。”鼠毛没有在争辩什么，尽管他一直小声嘀咕着什么。云伟也在不断抽打着尾巴。夜找看到亮星跟他说了些什么。试图让他平定下来。那你打算怎么办？文伟站在长老巢穴入口处大声问道：“好言好气去找他们，请求他们不要再偷我们的食物。你觉得他们会理我们吗？”猫群中响起更多的抗议声，越来越多的猫响应鼠毛攻击他们的要求。不行，火星再次说道：“我会去跟高星谈的。他是指高尚的猫，值得信赖。”或许他还不知道他的武士在偷猎，光嘴上谈有什么用？云尾从鼻子里哼了一声。之前你找黑心谈，他根本就不听。依我说，文伟刺耳的声音响起，我要说你越过族群边界的次数过于频繁了。像你这样不把族群边界放在眼里的最后一只猫是虎星。这只老母猫的话令叶找一阵皱眉。他竟然暗示自己的族长跟残忍的虎星有相似之处，不只是他一只猫感到震惊，好几只猫转向文尾，发出不满的嘶嘶声。但火星回答他时，声音非常平静。虎星想要的是满足他对权力的贪欲，我所想要的不过是和平。至于黑星，他对着云伟加了一句：“高心一向都比他通情达理。”你说的很对。坐在高岩底下的灰条对族长表示支持。大家还记得当蓝星想跟风族开战时发生的事吗？当时高星却准备维持和平，但那时候没有猎物短缺啊。次长提醒他：“是啊，鼠毛又抽动了一下。有些猫一旦饿肚子就会不择手段。”周围响起一片支持鼠毛的吼声，夜爪不由得有些担心。他瞅见他妈妈沙风跟灰条交换了一个焦虑的眼神。火星用尾巴示意大家安静，不要说了。我已下定决心。现在所有族群都面临相同的困难，不是互相挑起战争的时候。要当心啊，火星！当反对的吼叫声慢慢变成不满的嘀咕时，立伟提醒他：“你可能想维持和平。”但其他族群不见得也这么想。立伟看了叶找一眼，提醒他：几天前，他俩可是刚从风族猫爪下死里逃生。火星点点头。风族一定会尊重一支强大的、有能力随时反击的巡逻队。他说：“我会跟高星说清楚，如果他不管好自己的武士，让他们待在风族自己的领地上的话，我们就不客气了。但我们不想开战。”星族会帮助我们避免战争的。夜着满脑子都是他私入风族领地时看到的伤痕累累的恐怖画面，以及风族武士疯狂追赶他的绝望。一想到进攻风族后他们的境况会更加糟糕，他就觉得身上每一根毛都在往回退缩。对我们大家来说，现在是一个糟糕的时期。他犹豫着说道：“我们应该努力互相帮助。”为什么我们大家不能分享河里的鱼？河里的鱼很多啊！这种话得河族来说，我们说了不算。灰条说道。这时，蜡毛插了一句：“捕鱼实在太难了。”“不，没那么难。”叶找不同意蜡毛的话。我们可以学会怎么捕鱼。他意识到有些猫用怀疑的眼神看着他，仿佛在想他怎么知道捕鱼难不难。他顿时感到局促不安。两只前爪在地上来回划拉着，我只是想想而已。”他含糊地说，“但对我们没有用。”火星果断地说。夜爪希望大家都不再注意他，于是他低下头，坐在那儿看着自己的爪子。火星开始挑选前往风族的巡逻队员，只听火星说：“灰条，你肯定的去；沙风、尘毛、刺掌，蜡毛，你们也去。”炭毛，还有你，高星，就算不听我的，也会听巫医的话吧？夜早注意到，火星没有挑选一只嚷嚷着立刻发动进攻的猫，但他还是选了一些战斗力很强的武士。这样的话，遇到什么危险，这支巡逻队就不至于落荒而逃了。会议结束的时候，他还待在原地，一动不动的盯着地面。他知道火星从高岩上跳下，向自己走了过来。嗯，夜爪火星开始说话。当夜爪抬起头，看到父亲眼里的慈爱之情时，顿时觉得安心了许多，同时更为自己的行为感到羞愧。你刚才说到捕鱼是怎么回事？夜爪知道自己必须说出实情了。鹅翅教过我如何捉鱼，他解释道：“他说这没关系，因为我们俩都是巫医。你们只是巫医学徒。”火星说。看样子你们俩要学的东西还很多。你要知道，从别的族群狩猎是违反武士守则的，即使是巫医也要遵守。我知道了，愧疚感再一次涌上叶找心头。他觉着自己简直像个不懂事的幼崽。他只希望和族没有发现鹅翅捉鱼给他吃的事，并为此惩罚他。对不起，我不得不处罚你。你明白我的苦心吗？火星继续说。他用尾巴尖轻抚一下他的肩膀，加了一句：“我不能让别的猫说，因为你是我的女儿，我就偏袒你。嗯”呃，少来了。火星探猫跛着脚走到这对父女跟前，蓝色的眼睛满是消遣的笑意。我记得河族境内那条河里的鱼被两角兽污染以后，有两只猫带着雷族的猎物过河拿给河族。你肯定还没忘掉吧？我没有忘掉。我和灰条都因此受到了处罚。火星回答道，然后叹了口气说：“夜照，我知道看着其他族猫挨饿，自己却什么也不做的，却是一件很困难的事。但我们之所以有今天，全有赖于武士守则约束大家的行为。如果每一只猫都按自己的意愿随意违反它，我们怎么能走到今天？不管森林将来会发生什么，现在正在发生什么。”我们都不能忘记我们信仰的一切。对不起，火星夜爪再次道歉。他强撑着站直身子，直视着父亲的眼睛，让他跟巡逻队一起去风族吧。炭毛抢在火星开口之前说：“这对他是很好的历练。”夜爪满怀希望地看着族长。老实说，炭毛，火星听起来有些恼怒。别的猫会说这是奖赏而不是惩罚。他接着又说了一句：“哦，好吧，我们马上出发，我去召集其他巡逻队员。”他又轻轻触了一下夜爪的肩膀，然后扬起尾巴走了。“谢谢你，炭毛。”夜爪说，“我知道我太傻了，只不过那会儿鹅翅那么说的时候，我也觉得吃点鱼没关系。”炭毛哼了一声说：“火星说的没错。”你俩要学的东西还多着呢，我不知道自己能不能学会。夜爪脱口而出，又是武士守则，又是巫医守则，我都搞糊涂了。这不仅仅是关守则。炭毛跟夜爪碰碰鼻子，同情地说：“你对其他族群同情，你有时候把守则放到一边的意愿，会最终让你成为一位伟大的巫医。”夜爪睁大了双眼：“真的吗？真的？”巫医这两个字，如果不理解什么是应该做的，跟你一开始想的不一定一样。就其本身而言，并没有什么意义。还记得我跟你讲过的黄牙吗？他从不教条的循规蹈矩，但他却成为大家见过的森林里最好的巫医之一。真希望我有幸能够认识他。夜找低声说：“我也这么希望，但我会把他交给我的全部传授给你。”要成为一位真正的巫医，在于一只猫的内心要有五种品质：比武士勇敢，比族长睿智，比幼崽谦逊，比学徒好学。夜爪盯着老师，轻声说道：“我不知道我能不能全都做到。”“嗯，我敢肯定你能做到。”碳毛声音不高，却充满热情，因为我们不是依靠自己完成这些的，还要靠星族赐予我们的力量。突然，碳毛的激情消退了。眼睛中的幽默神情又回来了。他用尾巴轻轻拍了拍叶爪，说道：“走吧，我们当务之急是赶紧为这次巡逻做好准备，不然火星肯定不会饶了我们。”正午过去了好一会儿，劲风吹散了云朵。火星带着巡逻队朝四棵树走去。他们走出营的没多远，叶爪就听见两角兽的怪物们发出的咆哮声。这些怪物正在向雷族领地更深处挺进，而森林里惯常的声音——鸟叫声、小动物在丛林中穿过的沙沙声——却都听不见了。虽说现在的确已进入落叶季，但叶爪心里明白，小动物再怎么少，也不该像现在这样。猫族赖以为生的小动物都不见了，可能是被两脚兽们吓跑了，甚至也有可能是在怪物撕碎他们的森林家园时被杀掉了。他们快走到四棵树的时候，怪物的咆哮声才渐渐听不见了。夜爪终于听到了灌木丛里小动物的轻微动静，但跟以往相比要少很多。他想象着突叶季来临时，那该是多么严酷和饥饿的一番景象啊！他不由得紧张的咽了下口水。看，次长的一声惊叫将他从想象中惊醒。河边茂密的丛林里有什么东西一闪而过？是两只猫，一只是暗棕色公猫，一只是虎斑猫。它们越过小河，飞快地冲上斜坡，朝四棵树窜去。其中一只猫嘴里叼着小猎物，是一只田鼠或者老鼠。是风族猫沙风说道，它一身姜黄色的毛腾地竖了起来。是泥掌和猎耳，我很确定。橙猫和蜡毛跳起来就要追上去，但火星急忙把它们喝住了。我们千万不要表现出我们好像要进攻风族的样子，火星对他们说道：“我们这次找高星对话是想和平解决问题，所以不要动怒。”你的意思是放他们走？拉毛难以置信地问道：“就这样让他们嘴里叼着我们的猎物跑掉？这是他们偷捕我们猎物的有力证明。”火星指出：“我们现在过去告诉高星，他就不能不管了，但他们会提醒高星。”陈毛反对道：“风族可能会在我们抵达他们营地附近之前就设好埋伏。不高星不会那样做的。如果他要和我们打仗，会光明正大地来。”两位武士有些怀疑的相互看了一眼，然后不声不响的退回到火星身后。夜爪看得出，尽管陈毛仍然一副恼火的样子，但也只不过是急躁的抽动了一下尾巴尖儿。一行猫跨过小溪，溪水被刚刚经过的风族武士的脚爪搅混了。然后他们爬上通往四棵树的斜坡。火星带队沿着山谷顶部往前走。这时，夜爪的心脏开始不安的砰砰直跳。他想起跟利伟那次注定失败的探访时，忍不住怀疑这一回他们能否见到高星。到达风族边界的时候，一阵风吹来。带来一股浓烈的风族猫的气息。夜沼透过随风摆动的草丛，看到一群毛发凌乱的风族猫从荒原高处跑过来。领头的是一只黑白相间皮猫，尾巴很长的猫。夜沼马上认出这是风族族长高星。他一定是看到了雷族这支队伍，因为他慢下了脚步，用尾巴发出信号。他的武士全都放慢了脚步，在雷族猫面前排成了一列。看到了吗？陈毛思思道：“他们早已严阵以待，似乎有一道无声的命令，风族猫一起向边界这边逼近，在离雷族猫极为远的地方停了下来。他们比叶找印象中的更瘦，肋骨线条清晰可见。他们一个个眼睛里充满敌意，很显然，他们不允许雷族猫踏进他们领的半步。说吧，火星，这一次又为何事而来？”高星沉着地问道。